1: Salut, c'est Will of MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Will of Cinema. À Will of MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, et aujourd'hui, on va revenir sur une carrière, ou plutôt sur deux carrières, celle d'un duo composé d'Eric Toledano et Olivier Nakache. Et pour ce faire, bah, j'ai mes, mes deux spécialistes en néo-comédie, Perrine Kenson, Hello, comment hello, tu vas
0: Hello,
1: à tous les deux, ça va. Et Yerim Salut, ça va. Pour parler de, de, bah de, de ces deux réalisateurs qui, en général, répondent aux interviews ensemble, ils font tout ensemble, c'est vraiment, c'est plus, plus que des bros, je pense qu'il faut quand même parler de leur, leur plus gros succès, je pense qu'il faut parler d'Intouchable. Intouchable nous a tous dépassés, est-ce que ça vous a surpris le phénomène intouchable Périne, par exemple
0: euh, Non, pas du tout, en fait, je me souviens quand j'avais vu le film, euh, je me suis dit... Euh... Oui non ça va ça m'étonne pas que ce truc va cartonner en fait et euh, parce que je trouve qu'il a il a il a à peu près toute la bonne dose de tout ce qui fait un bon film euh, populaire c'est-à-dire qu'il a des personnages attachants un sujet euh, on pourrait dire plein de bons sentiments mais euh, en même temps euh, oui c'est un peu le cas mais c'est 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 pas gênant non plus euh, et euh, des hum, des vraies situations euh comique euh, sur un sujet qui que les gens n'ont pas, non, les gens n'ont pas forcément envie de rire habituellement. Donc je trouve que c'était vraiment, à, il y avait le bon dosage euh, vraiment de de tout et c'est même un film qui se revoit plus qu'il ne se voit la première fois. Je ne sais pas si ça se dit comme phrase, mais moi je me suis comprise. Euh, c'est un film qui se qui se revoit euh, très agréablement et qui, euh, je dirais, c'est comme un, 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 comment dire, un poteau feu. C'est meilleur le lendemain quoi donc euh, voilà c'est un petit peu ça euh, euh, intouchable, je pense que c'était vraiment la, 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 la bonne recette totale pour un, pour un vrai bon film populaire et ça n'a pas, pas raté Et
1: euh, toi Yérim, est-ce que toi ça t'a marqué, comment t'expliquerais euh, ce succès, est-ce que c'est aussi euh, peut-être, il euh, bah, y a évidemment le, le nez des deux réalisateurs mais il y a aussi leur double de cinéma, à savoir Omar Sy qui a quand même joué un énorme euh, Ouais. Euh, un énorme rôle là-dedans et qui d'ailleurs euh, bah, il n'a il a pas fait qu'un film avec eux quoi.
2: ce qui était sûr c'est que c'était une grosse machine dès le départ ça fait très feel good movie mais euh, à la française quoi, avec, euh, avec les, euh, les obsessions françaises un petit peu denses c'est-à-dire que as euh, le lex tolar jeune de banlieue enfin jeune de banlieue bon, il a déjà plus de la trentaine mais euh, tu vois tu as ce truc là tu as ce truc de on va tous apprendre de nos différences et puis à la fin ça va être bien enfin tu vois tu as ce genre de truc qui marche toujours bien ici euh, après euh, après tu quand même euh, bah, as quand même de l'humanité qui transparaît, euh, qui transparaît dans le film notamment grâce au jeu des deux acteurs principaux et, euh, et après, je t'avoue que j'ai surtout rigolé en voyant le. C'est pour ça que j'insiste sur le côté à la française en voyant euh, le regard de je sais plus quel journaliste euh, Kinry, qui a qui a dit mais en fait c'est super raciste. En gros, t'as juste t'as juste un Renoir qui arrive et qui vient divertir un blanc riche en dansant. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que j'ai comme ça. C'est pas con non plus. Mais euh, mais ouais, non, c'est ouais, c'est feel good movie à la française quoi. C'est euh, j'ai trouvé sans prétention en fait, contrairement à d'autres trucs qu'ils ont fait par la suite, celui-là il faisait plus ah, euh, tu vois plus plus spontané, plus plus gentil au sens euh, premier du terme quoi, tu vois. Juste une bonne intention.
1: Avant de, de parler de la suite, est-ce que vous avez est-ce que vous êtes euh, sensible à ce qu'il faisait avant à savoir euh, nos jours heureux, tellement proches et même je préfère qu'on reste amis, est-ce que est-ce que ça vous a marqué un petit peu Est-ce que vous sentiez que ça allait devenir euh, qu'ils allaient avoir une patte d'auteur dans la comédie française
0: euh, Je préfère qu'on reste amis, je ne peux pas dire ça euh, je pensais pas, enfin, pour moi, c'est un film euh, assez euh, sympathique. j'ai une histoire un peu personnelle. Ça m'a permis de larguer quelqu'un. Donc, euh, je, je préfère qu'on reste amis. Il y a des années de ça. Où il a mal compris. Euh, il pensait que je disais que je préférais qu'on reste amis lui et moi. Et j'ai dit non, je suis allée voir le film qui s'appelle Je préfère qu'on reste amis. Et après, je lui ai dit qu'en fait, que si, peut-être, c'était peut-être mieux comme ça. Donc, euh, voilà, c'est l'anecdote autour <rire> du film. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, euh, non, c'est vraiment moi, c'est Nos jours heureux qui a été euh, la, la, la révélation. Euh, Toléna Donakash, c'est un film, pour moi, en fait, de mon point de vue, presque, c'est leur meilleur film. Euh, Nos jours heureux. C'est un film qui, me, qui, pareil, je trouve qu'il y a un équilibre très, très fort, qui, qui est très... Euh, qui, est, qui est assez génial dans, dans, sa, dans sa composition de personnages. C'est un film un peu choral, etc. Mais une composition très, très... Euh, très dense de personnages avec des vrais caractères, des répliques qui font mouche, que je continue de citer à l'heure actuelle. Il y a un vrai sens du rythme, il y a un vrai sens de... Tout à l'heure, Yérim, tu parlais d'humanité, mais moi, je le sens à fond dans Nos Jours Heureux. Et il y a ce côté un petit peu blague entre amis, mais pas private joke, celle à laquelle on invite tout le monde, que j'aime énormément dans ce film de colonie de vacances, qui, pour moi, était la révélation de N'Anakash.
1: Toi, Yérim, le Early Toledano Nakash, comment tu comment tu le ressens que ce soit les nos jours heureux ou les autres
2: pareil voire encore mieux parce que j'étais mais vraiment par hasard tombé sur la dire la première version de nos jours heureux en fait un court métrage ah oui qui vous aussi un juste... court
0: métrage ouais voilà oui, ces
2: jours heureux où il y avait euh... cette fois il y avait Omar et Fred il y avait il y avait déjà euh... Ah, il y, y avait Laurent Dutch
0: Il y avait Laurent Dutch, Jean-Paul qui...
2: Rouve. Exactement, c'était ça. ça. Ça devait faire un quart d'heure, je pense, dans mon souvenir.
0: Ouais, c'est ça, 20 minutes, un quart d'heure.
2: Et, euh, et c'était très sympathique à voir, tu vois. Pareil, c'était... Euh, sans, ouais, sans aucune prétention, il y avait vraiment juste... le côté. Il y avait déjà un truc qu'ils vont garder un petit peu par la suite, c'est le côté film de groupe. C'est-à-dire que as, euh, as des, portraits avec des... Enfin, des portraits de personnages qui se croisent, qui sont tous... Euh, un peu drôle à leur façon, un peu touchant à leur façon. Et, euh, et après, effectivement, bah, ça s'est concrétisé sur le long métrage, même si euh, le casting était légèrement modifié. Et c'était... Euh, bah, en fait, pour, pour moi, je ne sais pas, c'est une question de génération, mais Nos Jours Heureux, c'est un truc que pas mal de gens ont vu en décalé, c'est-à-dire pas forcément au moment de la sortie cinéma, mais au fil des diffusions ou sur Internet. Et ça a acquis une sorte de petit truc un peu, un peu culte autour de certains personnages. Euh, donc euh, donc ouais, ouais c'était plutôt plutôt pas plutôt pas un mauvais souvenir ben
0: notamment après... le personnage de Joséphine de Meaux, je pense qui la terre entière ça fait du bien quoi enfin ouais,
2: c'est ça c'est du bien c'est ça donc ouais après par contre de là est-ce que est ce que je vais retrouver un truc d'auteur à ce moment-là je sais pas en fait je le voyais je, je pense que je voyais d'abord le côté euh, troupe euh, un peu à la limite si il y a un truc qui se retrouve même jusqu'à présent c'est le côté presque un peu théâtre en fait de ce qu'ils font. C'est-à-dire que là, t'as un peu le côté troupe, sauf que bon, après c'est pas un lieu fermé. Et jusqu'à euh, en thérapie, dont on va parler plus tard, t'as quand même ce truc de ça pourrait très bien être des pièces à chaque fois.
1: Alors je, je vais vous avouer un truc euh, sur leur premier film. Euh, je préfère qu'on reste amis. Euh, moi, pas d'anecdote personnelle là-dessus. <rire> mais je vais euh... vous allez
0: me raconter ma vie. <rire>
1: Mais mais par contre, nos jours heureux est tellement proche. C'est pas des films que j'avais euh, que j'avais vraiment apprécié à l'époque. En fait, euh, je me disais euh, ah ces mecs là, euh, tu sens qu'ils sont en train de se fondre dans le moule euh, dans le moule de, de la comédie des comédies françaises classiques quoi. Euh, C'est-à-dire euh, qui ont voilà, je sentais qu'il y avait pas, il y avait pas énormément, de... il y avait pas vraiment de... tellement proche. C'est un film qui m'aurait pile quoi, parce que en plus l'accroche de tellement proche, c'est ils sont ils sont tellement comme vous. Enfin, c'était ça l'accroche la... bah, je... sur l'affiche.
0: Je suis d'accord avec toi sur tellement proche, mais pas sur nos jours heureux. Hein.
1: Ouais, ouais, mais en même temps, c'est ah, c'est tellement votre enfance. Il y a un petit côté, euh, il y a un petit côté euh, petit Nicolas mais 40 quarante euh, ans plus tard, si tu veux, tu vois, un petit côté euh, ah, c'est ta jeunesse. Enfin, moi, j'ai déjà été en colo, c'est pour ça que j'ai, c'est peut-être comme ça que je l'ai vécu, euh, mais tellement proche. Il y avait un truc vraiment genre de euh, l'archétype des comédies euh, chorales qui se réunissent autour d'un repas le soir. Euh, comme on en a déjà vu et je sentais que je ne je, je, je n'imaginais pas je n'ai pas imaginé une seule seconde que intouchable ça allait être ce carton là et et euh, il faut leur reconnaître au moins ça c'est qu'ils ont ils ont ils, en plus si c'était eux les scénaristes euh, ils ont touché un truc quoi ils ont touché un public ils ont touché euh, une espèce de d'air de vraiment euh, l'air du temps quoi. Et, euh, et par contre, on, puisqu'on parlait de, bah, de, de ce tournant auteur, bah, c'est juste après... Euh, enfin, moi, je, je veux juste ajouter un truc, c'est que Intouchable, j'ai un tout petit souci avec... Euh, mais je le dis souvent avec les comédies françaises, où il y, y a un rapport avec la richesse. Alors, c'est basé sur une, sur, un, sur une histoire vraie, mais ils sont tellement immensément riches que je, je déconnecte, en fait... Euh, c'est euh, ça reste quand même une comédie où ils vont tu veux un vol d'hélicoptère tu veux une Maserati il y a pas de problème elles sont là quoi et euh, pas comme
2: et...
1: moi oui voilà exactement tu me fais exactement penser à ça avec ton ton hôtel particulier ah. euh... Euh, dans, dans, dans le centre de Paris. Donc ouais, je sentais pas que ça allait devenir des auteurs en fait, parce que c'était quand même des, des grosses ficelles et euh, qui auraient pu être, euh, euh, sans vouloir euh, les comparer à d'autres, mais tu vois, ça aurait pu être le, ils auraient pu être le haut de Cadéo, tu vois, à, à leur début de carrière. Et euh, et puis en fait, et puis en fait, je pense qu'il y a eu un vrai tournant après intouchable où ils se sont dit, ah merde, en fait, on peut faire du cinéma autrement. Et je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça. Mais quand ils ont enchaîné sur Samba, qui est vraiment une comédie compliquée pour le, pour, mmh. le pour le coup, euh, j'ai senti qu'ils se sont vraiment remis en question artistiquement et surtout en se disant ah, « Attends, comment on pourrait faire du cinéma différemment ?» Je ne sais pas si ça a pris sur vous, mais Samba euh, m'a de sa manière un peu touché. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Périne
0: bah, Moi, c'est vrai que j'ai un peu... Euh, en fait, que j'ai trouvé intéressant ce, ce, ce tournant vers Samba et puis même plus tard euh, hors norme mais... Euh... Ce que je leur reproche presque d'une certaine façon, c'est ce moi ce qui m'avait touché par exemple dans, dans un touch-up, c'était euh, le, le traitement du handicap en fait c'est-à-dire qu'à un moment donné de, de, de parler du handicap avec un certain humour, une certaine euh, distance et à la fois proximité de ne les, 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 les regarder ces personnages avec beaucoup d'apitoiement, mais au contraire de les intégrer dans une narration assez forte, moi ça m'avait beaucoup beaucoup plu et, euh, et j'aimais bien ce, ce type de comédie à la fois, euh, on parlait d'humaine tout à l'heure mais c'est ça très humaine mais qui prend à bras le corps des sujets qui d'habitude ne font pas rire, donc c'est ça que qui d'habitude sont traités sous l'angle de la du drame ou de la tragédie et et euh, c'était le cas avec Samba aussi, c'est-à-dire coup d'aller parler euh, des réfugiés et, euh, et des personnes sans papier et de, 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 de le traiter encore là aussi sous le, sous le ton d'une comédie. Plus complexe, euh, évidemment. Euh, et c'est même parfois ce que je... je, je trouve que Samba, c'est encore... Ils n'ont pas la bonne... Euh, tout à fait le bon dosage euh, ils prennent parfois un petit peu trop de pincettes ou parfois pas assez il y a un truc d'expérimentation de, de, dans Samba qui euh, pour moi ne fonctionne pas euh, totalement euh, et après il, ça va donner pour moi hors norme qui est euh, voilà, ce, 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 ce tournant aussi euh, très humaniste et en fait au bout d'un moment j'essaie de savoir ce qu'ils qu qu veulent faire en fait. au bout d'un moment je me demande si, si euh, soit ils font de la comédie euh, sous prétexte de faire de l'humanisme ou, ou est-ce qu'ils font de l'humanisme sous prétexte de faire de la comédie, Enfin, j'arrive pas trop à savoir comment ils il fonctionnent et, et est-ce que ça devient un espèce de réflexe ou est-ce que c'est très euh, c'est très naturel et spontané et c'est là où je, je sais plus si en fait ils ont trouvé une recette qu'ils essayent d'exploiter ou si en fait c'est euh, c'est tout à fait euh, quelque chose qui leur tient à cœur en fait mais là je trouve qu'il commence à y avoir une sorte de, de mécanisme et je m'inquiète un peu des gens qui ont trouvé leur mécanisme en fait donc euh, c'est un petit peu ce que ça m'évoque, ça cette suite de leur carrière.
1: Et toi, comment tu l'as vécu ce tournant, euh...
2: Irim euh, bah En fait, ça m'a fait pareil que, que pour Adam Maquet, sauf qu'Adam enfin pour moi, il a 100 fois plus de talent que, que les personnes dont on parle. Mais c'est-à-dire que c'est des mecs qui commencent par euh, de la comédie, voire de la très grosse comédie, et qui... mais tu sens que derrière, tu as vraiment le désir d'aborder de, des sujets sérieux et d'être pris au sérieux. Et ça, ils l'ont ils commencent à l'avoir avec un touchable et du coup après ouais, ils se transforment un petit peu en autre chose où ils se disent à chaque fois il va falloir qu'il y ait un, un sujet
0: dur un
2: sujet très dur et très euh, en général sociétal derrière le, la simple trame comique ou, ou les mésaventures que les personnages vont vivre et, euh, et je pense qu'en fait ça pour le coup c'est un truc très, très commun chez euh, les, les gens qui sont d'abord reconnus en tant que faiseurs de comédie c'est euh, en fait pourquoi j'ai dit Mackay c'est qu'à un moment, euh, Adam Mackay fait un film qui s'appelle euh, The Other Guys ou Very Bad Very Bad Cop, pardon en français. Et tout le générique, c'est une dénonciation en fait euh, de la bourse en fait et des manipulations boursières, des fonds de pension, etc. Et le et en fait, c'est très éloigné du sujet du film. C'est juste qu'à un moment, le méchant c'est un escroc en bourse, mais c'était pas ça du tout. Enfin, tu vois, c'est pas c'est pas un film engagé contre ça. Par contre, après, il se met à faire The Big Short, etc. Et là, c'est plus du tout de la comédie, c'est juste qu'ils prennent le sujet comme ça. Et eux, ils ont, euh, ils ont un peu ce truc-là, qui, mais qui est un peu parasité, parce que c'est apparent thérapie, qui est, euh, qui est euh, leur dernière création, on va dire. Tu sens qu'en en film, ils osent pas non plus aller à fond dans, dans le côté sérieux de, de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que même hors tu t'as encore des restes... Euh, de, de trames comiques qui, qui en fait n'ont plus rien à foutre là, c'est-à-dire que les, les espèces de, de dates ratées de Vincent Cassel tu t'en fous un peu en fait dans le film tu sens qu'eux ils le font par, presque par réflexe en fait mm. donc, euh, donc voilà moi c'est plus ça, c'est que c'est un équilibre qui est, euh, qui est dur à trouver et alors après l'autre énorme problème que j'ai c'est que pour le coup après tu sens d'énormes prétentions derrière et des fois ils n'ont ils pas forcément ce qu'il faut pour euh, bah pour être à la hauteur de leurs que propres que exigences ils... en fait. Je sais pas s'ils ont les moyens de leur ambition en fait sur sur ce genre en de sujet. En tout cas, c'est
1: clair que ils ont ils ont énormément d'ambition et en tout cas c'est quelqu'un qui ont, qui ont reposé leur à mon avis, c'est quelqu'un qui ont ils ont reposé leur cinéma à plat et ils sont ils se sont dit ouais, comment on va faire un peu différemment, comment on va faire on va faire plus ambitieux, c'est vrai, mmh. je pense qu'il y a ça. Et, euh, et je pense que euh, bah, le point, leur point d'orgue c'est euh, enfin celui de essayer de faire un peu toucher à vraiment la grosse comédie et en même temps euh, aussi le un peu le, le défi le défi d'auteur euh, bah je pense que c'est le sens de la fête et là je me tourne vers euh, vers périne parce que je sais que c'est ton film préféré
2: <rire>
1: est-ce que moi je t'avoue moi j'adore le sens de la fête mais je sais que Périne, toi tu je, je sens que c'est le poids de rupture euh, est-ce que tu peux je, parce que je suis sûr que tu l'avais dit en antenne mais maintenant il faut le dire qu'est-ce qu'est-ce qui t'aurait pile dans 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 le sens de la fête parce que je sais que tu l'as, le sens de la fête, en vrai, en tant qu'être humain.
0: Mais en fait, je pense que même, je l'avais presque trop dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'anticipais toutes les blagues cinq minutes avant. Ce qui était très, très, très agaçant en regardant le film. Parce que j'étais genre, alors là, d'un seul coup, les flûtes, elles vont servir à ça. Ça, ça va servir à ça. Et, ça, et en fait, cette espèce de programmatique de l'humour la, de la, de et, et de la comédie, ça m'a... En fait, j'ai trouvé que c'était un film qui était... Sans effort, mais zéro, mais sans effort du tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on déroule un programme déjà vu, vu, vu et revu, avec cette espèce de discours un peu politique derrière euh, sur les petites entreprises ou je sais pas trop quoi, la, la Macronie. Euh, mais moi, ça m'a, ça m'a <rire> vraiment, ça m'a vraiment. Enfin, ouais, j'en ai pas, mais ça m'a cassé les murs, quoi. Enfin, au bout d'un moment, euh, heureusement qu'il y a certains acteurs et je tiens à le dire. J'étais la grande surprise de euh, comment il s'appelle de Le là. Euh, qui, euh, qui vraiment m'a épaté. C'est euh, comme ça
1: qu'on l'appelle dans ce podcast Le de, Louche.
0: Là. De, de, le louche, là. Non mais voilà, et lui m'a vraiment, Gilles Le Louche m'a épaté en, en, en chanteur de groupe de, 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 mmh, dire, de, de mariage, de mariages, là. Euh, et euh, et deux, trois, évidemment, qui, qui sont vraiment très, très bons. Mais le problème, c'est que derrière, tout est tellement stéréotypé, calculé, tout prévu au millimètre, il n'y a zéro surprise dans cette histoire. Euh, et ça devient même trop gros. En fait, pour moi, j'ai l'impression qu'ils essayaient de refaire là où peut-être euh, Samba ou Ornum s'approche d'un succès à la, enfin en tout cas tente la recette d'un intouchable. Euh, le sens de la fête, essayer de retrouver le, la, le, la spontanéité d'un Nos jours heureux. Mmh. Sauf que je pense que Nos jours heureux étaient sincèrement spontanés Et là, il y a quelque chose où tout est tellement, tellement millimétré et, euh, et, 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 et exagéré, poussé dans des dans des trucs qui seraient Proche de la comédie anglaise d'ailleurs, mais que ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est d'une violence. Ça m'a vraiment cassé les pieds. Quoi. Ouais.
1: C est, c est, je savais que tu allais me faire ça. Et non, je je t'ai lancé exprès. Je savais qu'on allait avoir ton petit passage. Ouais. passage euh, Bacri, là. Ça m'énerve. Yari, est-ce que tu es aussi violent avec ce film avec de...
2: Non, mais alors. <rire> <rire> euh, bah, déjà, moi, le truc, c'est que je. Je préfère quand ils ont. Euh, bah quand ils ont moins de prétention, et pour moi, dans celui-là, y y il y a moins le côté euh, Regardez, on va mettre le doigt sur un sujet de société machin. Alors après, c'est vrai que. Oh, quand vraiment, elle...
0: les, 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 les gars qui font de la musique à la fin, là
2: Pff, Ouais, mais tu vois, c'est.
0: Insupportable, c'est mais... insupportable.
2: <rire> mais non, oh, mais ce, non, que non, je... non. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça du tout le centre du film. Le sens du film, c'est. Euh des espèces de... En fait, c'est un empilement de petites scénettes. C'est pour ça que celui-là, il fait encore un... plus théâtre avec l'unité de lieu. Après, en vrai, moi, je... alors c'est très subjectif parce que c'est uniquement à cause d'un seul acteur, mais euh, je... ça m'a vraiment fait comme du sous-bacri-jaoui, euh, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc... Eux l'auraient écrit différemment et mieux, mais, mais en gardant potentiellement exactement les mêmes personnages. Mais c'est juste que as, là, t'as des... des dénouements genre le quand le quand justement le chanteur de merde euh, il tombe à mot, enfin on va dire que mais ça, il, il se tombe ça. dans les bras avec la gérante Renoir machin un peu Kaira, tu fais oui ok il se détestait en début de film enfin tu vois c'est un truc vu et revu mais mais c'est justifié par rien à part un câlin forcé à un moment genre on fait la paix parce que t'as Bakri qui leur demande le personnage de Bakri qui leur demande et t'as plein en fait de de dénouements comme ça euh, et c'est vrai que par contre le discours euh, le discours du perso de Bacri, en mode, euh, ouais, mais les petits patrons, on est obligé de prendre des sans-papiers parce qu'on n'a pas assez d'alloc, enfin, on n'a pas assez d'aide. Là, tu fais, ouais, qu'est-ce que ça fout là? Enfin, c'est, c'est vrai, c'était très moi, bizarre. Moi... Mais, Faut que je mais Je vous avoue
1: ouais. un truc, moi, je, je, ça m'a, ça m'a réconcilié avec un comédien qui est Benjamin Laverne. Ah oui, super, Benjamin
0: Lavergne. J'avais pas, mm. j'étais
1: pas super fan, hein, Moi, je vous avoue, tout d'un coup, de le voir en, en, mec ultra prétentieux et de le jouer vraiment, euh, Le discours
0: euh, de Benjamin Laverne dans l'affaire, chez Le,
1: le discours de Benjamin Laverne dans Et la Corée dans, 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 ce... dans les airs. La Corée dans les airs. Elle est à pisser de rire. C'est ça, tu vois. Tu et que tout le monde bon est bon BA sur, sur la beauté du truc. Oui, je lui reconnais
0: fait... des bons passages, hein, c'est tout. C'est que l'ensemble ne fonctionne pas mm. pour toutes les raisons qu'on a citées avant, et je peux en citer d'autres. Hein.
1: <rire> moi, j'attends ce film, mais j'adore t'entendre en parler. <rire> je, je sens un truc, je sens, t'sais, t'sais, je mais sens très. J'étais
0: fâchée j'étais fâché dans la salle parce que en vrai, j'avais envie d'aimer. J'avais ah, envie d'aimer. Et, et, je te et... sens
1: 2017, je te sens une déçue de 2017, j'te sens... j'te, je te sens, je sens, je sens cette France qui boue, là en toi. <rire> Est-ce que hors norme, ça vous a ça vous a marqué ou pas bah Moi, je l'ai vu dans un avion. <rire> voilà. Non, mais après. Euh... Ah
0: bah moi, je l'ai vu, vu en clôture du festival de Cannes. Donc voilà.
2: Oui, c'est pareil. Et... Et...
0: Ouais, euh... <rire> vous saviez, ça existait avant ce truc quand il n'y avait pas le corona.
1: Et alors, est-ce que est-ce que est -ce que tu regardes est-ce que est-ce que tu regardes un souvenir plus euh, sens de la fête ou plutôt genre samba
0: pour Enorme, je suis très partagée. Je trouve qu'encore une fois, ce côté, euh, le côté sociétal, le côté problématique sociétal. Euh, alors le sujet est encore une fois très intéressant. Je trouve que le, voilà, l'idée de s'inspirer d'une vraie, euh, des, des vraies euh, associations, ces deux associations, elles sont assez passionnantes quoi. Mais euh, voilà, euh, ce que disait un peu Yirime tout à l'heure, c'est qu'il y, y a de la comédie un peu forcée. Euh, ce que je retiens vraiment, moi de Enorme qui m'a plus touchée que le reste, c'était euh, ce qu'il a fait ressortir des, des acteurs et surtout de, de Vincent Cassel, en fait. C'est-à-dire que j'en pouvais plus de voir un Vincent Cassel énervé euh, qui passe son temps à gueuler... Euh, et, euh, et lui en a fait un personnage particulièrement calme et touchant et assez émouvant. Euh, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Vincent Cassel voir peut-être jamais comme ça. Et je l'ai trouvé et ça m'a, ça m'a vraiment, euh, ça vraiment vraiment beaucoup plu. Ça, ça m'a vraiment enthousiasmé. Mais je trouve que le reste, malheureusement, il y a cette même recherche d'équilibre. Encore une fois, il y a eu, ils ont eu la bonne formule une fois et c'est très difficile de la reproduire en fait.
1: Et toi, Yeri, mais est-ce que les écouteurs étaient bons dans l'avion <rire> Ouais. Euh, après, après pour le film, bah le
2: truc c'est que c'est c'est vraiment ouais. Euh... Enfin, j'ai vraiment pris comme un Samba euh, 2.0, sauf qu'ils ont remplacé les sans-papiers par des handicapés en très très gros. Euh, donc après le truc, c'est que moi Samba, ça m'avait posé un problème parce que j'avais vraiment l'impression qu'ils qu abordaient un sujet qu'ils maîtrisaient pas totalement. Et ouais. et là, alors là, le truc, c'est que moi, je connais pas du tout, euh, tu vois, le, tout ce qui est protocole, structure euh, d'accueil de, de handicapés mmh. en France. Mais apparemment, c'était aussi un problème pour ce film. T'as plein d'assos qui ont dit, mais c'est pas du tout ça, quoi. C'est euh, <rire> qu'ils se sont sentis un peu, insultés et tout. Maintenant, si on le juge uniquement en tant que film, ouais, il y a, y, a y a des moments super émouvants. Il y a des trucs. Par contre, je trouve qu'ils ont, un, ils ont de plus en plus un problème avec euh, leur dénouement, c'est-à-dire que. En fait, c'est ouais. un film qui a... Alors, il y a une fin qui est un peu forcée, mais sinon, il n'y en a pas, en fait. Et tu sens que... Et c'est normal, hein, parce que pas. C'est pas comme s'ils pouvaient résoudre tous leurs problèmes en... en quoi en 1h50 de film, je crois. Donc, en gros, euh... mais il y avait moyen de l'écrire de façon à te faire comprendre que, justement, c'est un problème sans fin et tout. Là, c'est plus que à un moment, le script te dit « Oui, en fait, il va falloir qu'on finisse ce film. » Donc euh, donc ouais ça ça fait ça fait un peu plus forcé.
1: Je suis d'accord avec le fait que de toute manière, ils commencent à choisir des de plus des sujets de plus en plus compliqués et de mettre en scène bah, l'autisme et et, je, et puis tu fais bien d'en parler Yérim, parce que c'est vrai qu'il y a des associations qui ont dit ah euh, hey non c'est c'est pas exactement comme ça et et sans doute et sans doute les associations ont raison. Et, euh, et puis, il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai aussi du mal à, à voir les autistes comme réflexe comique, en fait. Et il y a beaucoup de ça, en fait. Il y a beaucoup d'autistes qui sont utilisés pour dans le but de faire rire la salle de cinéma. Et, euh, et j'ai et beaucoup de mal avec ça, en fait, d'utiliser les, les... Après, ça dépend Mais... comment
0: c'est fait. Si c'est fait à leur dépend, non. Si c'est fait avec eux, oui.
1: De bah ouais ouais, mais... ouais et puis et alors et alors il y a un autre truc c'est que je veux bien que ça soit inspiré d'une histoire vraie mais mais d'avoir un autiste qui fugue et qu'on retrouve sur le sur une ah, sur, sur la sur route la, péri sur le périph ouais. Sur, sur, sur le pays, je n'y crois pas. Enfin, c'est mon, un moment, j'ai eu mon suspicion of disbelief. Et il euh, y a juste un détail, c'est qu'à un moment, je me suis dit, quand même, ils ont vraiment, ils ont un sens du ciné, un sens de, ils commencent, et vraiment, ils ont un truc, une ambition de cinéma. Ils veulent faire des vrais films de cinéma, ça se voit, au moins, voilà. euh, visuellement. Et, et je me dis et eh, putain, la musique, vraiment, c'est super efficace, jusqu'à ce que la pub Le Merlin vienne tout me gâcher, puisque Le Merlin, au même moment, fait une pub en utilisant la même putain de musique. Ah, et, euh, et du coup, à chaque fois que je vois la pub Le Roi je me fais, ah, c'est hors norme. Et, et du coup, le film m'est gâché. Je suis, en train de, je suis en train de penser à, mes, bah, à ma boîte à outils qu'il faut remplacer, quoi. Tu vois, <rire> ce genre de choses. Et euh, c'est ce genre de détails, tu vois, qui peuvent te gâcher un film. Et, euh, et là.
0: Attends, je voulais pour... juste revenir sur un truc, vu, parce que vous parliez tous les deux des, des associations qui avaient dit ouais. euh, quelque chose contre le film. Et, et, et en soi, d'habitude, je... en fait, ça m'énerve un petit peu quand les gens, euh, tu vois. Donc, un film c'est une fiction donc après que ça veuille euh, pas ou oui ou non mmh. être vraiment euh, collé à la réalité enfin euh, je pense que c'est aussi le droit du film de pas le faire le problème c'est que euh justement Toledo Nanakash se revendique tellement du réalisme de ce qu'ils font, mmh. tellement de euh, la sincérité et de la proximité de leur de leur film avec le sujet que justement euh, d'habitude là où c'est moi ce genre de remarque ou par exemple des remarques scientifiques genre bah ben non, c'est pas comme ça le soleil enfin bon voilà euh, <rire> ça m'agace un tout petit peu euh, et ben en fait là je me dis euh, pour le coup les associations ont raison de le faire parce que eux-mêmes se revendiquent d'un espèce de, de montrer une réalité je sais pas quoi difficile pour pour le, pour ces milieux-là mais si elle si eux-mêmes ne respectent pas pas cette réalité-là qu'il tente de dénoncer, euh, je pense que euh, c'est assez euh, problématique, en fait. Donc, enfin euh, voilà, c'était mon intervention sur les associations, on a le droit de le dire, quoi.
2: Alors, moi, j'ai juste un truc à rajouter, c'est que c'est quand, quand même totalement de leur faute si Omar, il est, il est passé euh, dans la case A, c'est euh, le noir gentil rigolo. C'est vraiment eux qui ont, ah, qui ont achevé de l'installer dans ce rôle-là, quoi. Après, lui, ça lui convient très bien, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, c'est pas... Euh pas le meilleur truc non plus, tu vois, ça aurait été cool un peu de variation. Euh,
1: à mon avis, il euh, y a euh, le, le dernier tournant de leur, leur carrière un peu euh, avec une ambition, euh, en, grosse ambition et, et gros moyens, c'est en thérapie, alors que finalement, en thérapie, c'est juste deux personnes qui parlent sur un fauteuil, mmh. et c'est quand même, euh, structurellement, c'est assez limité. Est-ce que vous avez regardé en thérapie et je dois vous avouer un truc, c'est que j'avais déjà vu les, les j'avais déjà vu un tout petit peu de la version israélienne. J'avais vu la version américaine, et, et honnêtement, là, là, je sens plus, je sens plus leur patte en fait. Je sens que ils ont été, euh, même si moi, j'ai plutôt apprécié hein, la série, euh, je sens qu'ils ont été un peu les noms qu'on a mis là pour euh, pour vendre le projet quoi.
2: En termes de réel, vu que c'est, enfin voilà, c'est c'est du chant contre chant et que en intérieur c'est pas bref, c'est des c'est des scènes de, de psychothérapie. Donc c'est sûr qu'ils ont pas été appelés pour ça. Après, euh, après tu sens que pareil le le fait d'avoir euh, le poids des attentats euh, du, du Bataclan et tout, euh, en, bah c'est ça maintenant le, la thématique sociétale, tu vois, qui qui conditionne pas mal de trajectoires de personnages dans la série. Et que ça, je pense, enfin, je comprends pourquoi ça, ça a pu leur parler, tu vois, parce que voilà, c'est un, c'est un sujet euh, très, très, très grave, sérieux. Ils ont dû se dire, bah viens on s'y frotte, tu vois, ça peut être un défi. Alors après, j'ai cru comprendre quand même que euh, les scénaristes de base s'étaient sentis euh, lésés avec un grand B, on va dire donc en gros ils ont enfin euh, <rire> voilà qu'ils vont pas participer à la saison 2, qu'ils qu ont expliqué que même si c'était pas du tout la faute de Toledano et Nakash, que c'était plus la prod mais en gros c'était super mal passé en interne donc je sais pas à quoi ça aurait pu euh, à quoi ça aurait pu ressembler sans, sans ce truc là, honnêtement maintenant, en tout cas le résultat fini que moi j'ai vu c'est euh, j'ai un énorme problème, j pas, je peux pas le comparer aux autres versions que je n'ai pas vues par contre, j'ai quand même déjà vu une série, voire plusieurs séries, où tu as des persos qui vont voir psy, Et euh, bah, c'est déjà plus intéressant. C'est-à-dire que moi, j'en ai un peu rien à foutre <rire> de, de, de voir, euh, de voir euh, les, les péripéties d'un couple qui se sépare, euh, qui, qui est joué par Pio Marmaille et euh, Clémence Poésie. Dire à un moment, tu. Non, mais à un moment, et, en fait, j'ai déjà vu Tony Soprano. Vraiment, je m'en bats les couilles de voir ça.
1: Ouais. Je... Non, mais le couple, en plus, c'est surtout les patients, il y en a. Il y en a quatre, sept différents. C'est le moins intéressant, quoi.
2: Alors en plus, oui, parce que bah c'est vraiment l'archétype du couple qui qui est dysfonctionnel. Mais même les autres, hein, les autres, pff, tu vois, entre la la chirurgienne qui a donc vécu euh, du côté euh, soignant, euh, le, les les blessés, les survivants du Bataclan, le mec de la BRI qui lui a mené l'assaut et tout, tu, tu dis ouais, ok, ça aurait pu être plus intéressant que ça. Après, quand ils font se croiser les personnages. Je trouve ça très artificiel aussi. Et, et le perso, le perso des, du psy m'emmerde aussi. Ça existait déjà
1: vois. dans l'original. Hein,
2: ouais, mais c'est pour vois. ça que je te dis. Moi, je, je, je vois juste ce que j'ai vu, mais si ça se trouve, ils ne sont pas responsables de tout, ni eux, ni les scénaristes. Hmm. Mais après, ouais, enfin, je sais pas. pas parce que... Le perso du psy m'emmerde aussi. Hein. Le perso du psy, euh, pff, je ne le trouve
1: pas intéressant, hein, vraiment.
0: Ah, bah moi, je l'aime bien, justement, parce que, parce que déjà, euh, c'est un acteur que 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 j'aime beaucoup. Il Donc...
1: y a un il y a un transfert parmi nous là. Ah non, bah,
0: euh, Frédéric Pirot euh, très très fort quoi. Mais euh, mais euh, non mais au delà de ça en fait finalement je suis pas étonnée qu'ils prennent en en charge une série comme ça. C'est à dire que oui c'est assez éloigné parce que pour le coup l'aspect comédie là vraiment il y a l'aspect plus plus euh, sociétal qui, et, et, qui, qui 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 prend le dessus. Euh, l'aspect comédie est quand même très très euh, ultra limité dans dans ce cadre là. Euh, et puis ça revient à ce que tu disais au début aussi Yérim, hein, sur le côté euh, théâtral de la chose pour mmh. le coup il n'y a pas plus théâtral que deux personnes dans une pièce qui discutent quoi. Euh, mais euh, en même temps je ne suis pas étonnée qu'ils y aillent parce que oui le prétexte c'est les attentats du Bataclan euh, mais on voit bien dans la série que ce n'est pas le sujet en réalité, euh, le sujet très vite ça dérive vers autre chose ça dérive vers justement les problématiques de chacun, euh, euh, leurs problématiques personnelles plus quotidiennes. Et l'un n'est que le point de départ en réalité. Le, mais ce, le... qui est le,
1: ce qui est le principe, si tu me permets, Périne, mm. d'ailleurs, de la psychanalyse, c'est que oui, bout d'un moment, tu vas pour des problèmes concrets et au bout d'un moment, bah, on, on. Bien parle sûr, mais c'est là où de, je veux dire de,
0: que ça rejoint ce qu'ils. De ton
1: inconscient, de papa et de, de, papa et de maman. Quoi. Mais c'est
0: pour ça que je te dis, que ça rejoint ce qu'ils font. En fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, ce qui les intéresse, euh, c'est encore une fois des, des problématiques plus plus humaine et, et, et sociétale que euh, un événement précis ou enfin euh, c'est plus les relations humaines qui les intéressent en fait mm. que euh, en réalité euh, le les, dire le, le, le bataclan ou euh, ou quand nos jours heureux ce qui les intéresse c'est pas tant les colonies de vacances vraiment c'est comment mm. ça fonctionne quoi entre les gens donc euh, on voit bien que ils, je vois l'intérêt qu'ils ont aller là dedans après, euh, voilà, euh, moi j'ai pas tout regardé, hein, donc euh, voilà pour l'instant,
1: sais euh, pas Il te reste... Hey, écoute, euh, il paraît qu'il y a un confinement, <rire> je... ils ont le temps de, fi... de filmer la saison à 2, skip. là je pense, le, ouais, enfin, le, skip, temps ouais. que... <rire> le temps que le confinement passe. Euh, bon, on aura fait le tour un peu de, de leur filmo, je suis curieux de voir, en tout cas je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire après, parce que c'est... Euh, je pense qu'après, en norme, après euh, le sens de la fête, enfin il faut... Que comment, comment, on, comment on se réinvente en tant que duo Est-ce qu'un jour, ils vont splitter Est-ce que ça va Dans être nos est ce que euh, Ou est-ce que, est que ça sera notre WAM français Je ne sais pas. Euh, je veux juste vous demander quel est votre préféré Alors Périne, si j'ai bien compris, toi... Je euh... serais que j'ai demandé de choisir
0: entre Toledano et cache. <rire>
1: non <rire> non. <rire> toi, toi, donc, c'est le sens de la fête, alors
0: <rire> non, bah, non, il faut en choisir un. Bah, moi, mon prêve, c'est nos jours heureux vraiment nos jours heureux me... c'est un film que je peux revoir sans fin ça me fait toujours mourir de rire les, les répliques comme euh, si c'est pour dire de la... enfin attends, si c'est pour dire des conneries pareilles tu ferais mieux de fermer ta gueule Camille c'est un chef dœuvre donc enfin euh, voilà moi je rien que pour, cette... pour toutes ces répliques pour tous ces personnages euh, et parce que j'ai aussi fait de la colo euh, bah, je trouve que c'est euh, c'est vraiment mon préféré mm.
1: et toi Yerim, si j'ai bien compris euh, c'est en thérapie épisode 2 <rire> c'est bien ça hein. Je te dirais
2: bien ces jours heureux parce que y avait. Ben le truc c'est que il ouais. y a il y a vraiment il y a vraiment une réplique. En fait il y a une, des répliques et une fin beaucoup plus cruelle dans ces jours heureux. C'est-à-dire que l'équivalent de Jean-Paul Roux, qui est Laurent Deutsch, euh, je crois qu'il prend tout le truc, il essaie de serrer, il se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul et t'as quand même euh, Omar qui vient le voir, qui fait oh, tu sais euh, comme on dit une de perdue. Bah, c'est une de perdue et après il commence à lui exploser de rire à la gueule et t'as Fred qui arrive et qui lui dit euh, bah c'est faux relativiser hein. c'est vrai que t'es pas très beau et, et c'est vrai que t'es pas très drôle non plus et puis il se casse. et c'est juste complètement gratuit bon après il, il, tu sens qu'il peut potentiellement finir avec, avec la mère d'une gamine mais, mais voilà je sais pas il y a mais... pas
0: son père qui vient le chercher à la fin c'est son, son père qui vient le chercher donc c'est extrêmement gênant pour gamins
2: <rire> oui c'est ça donc voilà t'as as bien tout un truc très cruel autour de autour de ce personnage et en plus après il se trouve que Laurent Deuf n'est pas quelqu'un qui pour qui j'ai beaucoup de sympathie donc en plus il y a un côté méta que j'aime bien donc voilà je te dirais ces jours heureux mais sinon en vrai je suis comme Périne hein, ce serait nos jours heureux dans leur dans leur film Alors, au
1: moi j'ai pas euh, les jours heureux euh, comme euh, comme vous dans mon cœur mais je je vais juste résumer résumer deux scènes enfin euh, plutôt deux deux passages de leur de leur filmo comme préféré d'abord à la fin en, en thérapie, il y a un comédien qui apparaît qui s'appelle Jamel Barak et qui est décédé cette année oh. et qui est absolument fantastique euh, dans En thérapie. Donc, euh, si vous si vous tenez jusqu'au bout, si vous tenez euh, jusque dans les derniers épisodes de En thérapie, ça vaut le coup. Il y a un il y a un, un épisode où euh, Jamel Barak est, est est très très mis en avant et euh, et, et, moi, pour moi, mon film, bah, ça reste, désolé, Perrine, le sens de la fête, et surtout un passage, quand Benjamin Laverne est sur son ballot, et qui commence à s'envoler vers le lointain, vers le noir, il y a une espèce de fondu au noir, et quand il disparaît, je suis mort de rire, je vois tout, et la gueule, la gueule d'Hélène Vincent, et de tous les autres qui sont en bas, et qui regardent Benjamin Laverne qui s'envole, ça me fait pisser de rire. Et genre, il y a ce visage qui dit, que c'est prévu ou pas. Et honnêtement, rien que pour cette scène, je, je, je remercie pour toute leur filmo, mais vraiment, là, c'est vraiment ça, ça, ça rachète tout, quoi. C'est la scène, c'est leur meilleure scène de toute leur vie, je pense.
2: Bah, de toute façon, Benjamin, <rire>
1: <'avoir> si... <rire>
2: Benjamin Laverne, ouais. tu trouves, dans le film, il, il, il est vraiment parfait, cest c'est vraiment le connard absolu. Et extraordinaire. Et ouais, Limite, tu vas oh, un spin-off sur lui pour savoir si dans son mariage, ah ouais, oui, oui, ça vit tous les jours. -ce Et moi, j'aurais
0: voulu qu'il fasse... <rire> moi, j'aurais voulu une scène post-générique où il fait, le... il fait son discours en entier.
1: Ah, oh, putain. Et vraiment, <rire> t'as
0: tout le discours. J'en aurais rêvé, quoi.
1: Et quand le mec il fait mais c'est qui ce mec Et lui il fait mais c'est moi. Ah <rire> ça me fait Oh là là, les... il est extra... en fait j'aime bien quand les gens jouent des connards en fait dans les comédies et je crois <rire> que lui il le fait vraiment très très Franchement tôt. ouais. Hein. En fait voilà, je je je, je veux le voir quand je, je veux que eux le dirigent en, en connard pendant Oui voilà, un spin-off entier sur sa vie euh, qu'est-ce qui arrive après ça Moi j'espère
2: je, ce spin-off comme j'espérais euh, un spin-off sur euh, Les Grossman de Tonnerre sous les tropiques. Vraiment, il y avait ah, mais une oui. rumeur oui. complètement folle qui disait ouais le perso a tellement marché que Tom Cruise va en faire un film et tout bah, évidemment c'était complètement faux mais voilà mais ouais, c'est ce genre de, de petit mec de, qui est insupportable vraiment de son côté
1: et moi je suis pour Release de Benjamin Laverne Cut c'est c'est clair <rire> <rire> Euh, bah merci d'avoir participé à cet épisode bah pour nous retrouver c'est We Love MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous la semaine prochaine on parle d'un vrai film qui sort c'est vrai, je vous laisse deviner ce que c'est mais oui il y aura un vrai film nouveauté, ça fait, ça fait un bout de temps je suis presque ému, en fait je suis prêt à voir n'importe quelle comédie, j'espère que ça sera bien on croise les doigts, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt ciao